0: Hallo, willkommen zu unserem Podcast, der heißt Bewegung. Und Tina. Und ich heiße Ingrid und ich bin auch dabei. Und worum geht's? Es geht darum, wie man Freude an der Bewegung vermitteln und Körpererfahrungen ermöglichen kann. Ja, willkommen zu Teil 2 zum Thema Geräte. Wir haben letztes Mal ja schon über Geräte geredet. Vor allem hat uns die Tina erzählt, warum sie sie so gerne verwendet. Und wir haben auch ausführlich, wir haben auch ausführlich besprochen, was so die Benefits vom Auf- und Abbau selber sind. Und äh, Tina, du hast uns auch einen Einblick gegeben, wie das jetzt konkret funktionieren kann. Am Beispiel vom REC erinnere ich mich da oder an so Spielchen im Kasten. Ähm, was erwartet uns denn heute?
1: Ja, auf unsere letzte Folge gab es einige Rückmeldungen. Und ich möchte ein bisschen über diese Rückmeldungen sprechen, insbesondere über Regeln auch. Dann ein bisschen über den Geräteraum. Was gibt es da für Tipps? Wie kann ich den Geräteraum gut gestalten, sodass auch meine Stunde gut gelingen kann? Und dann hätte ich zum Abschluss noch so gesammelte Ideen, die ich einfach mitbekommen habe in verschiedenen Schulen und mir so notiert habe, aha, das wären auch irgendwie gute Tipps und gute Lösungen und die würde ich irgendwie so am Schluss dann noch bringen.
0: Wunderbar, dann starten wir los. Gut, ich würde sagen, wir starten gleich mit einer Rückmeldung, die haben wir von der Veronika bekommen. Und zwar geht es darum, dass du letztes Mal erzählt hast, wie du oft schon die Stunde beginnst. Nämlich, dass die Kinder, die schon ein bisschen schneller mit dem Umziehen sind, dass die schon Geräte aufbauen anfangen dürfen. Und dass die das auch voll gern machen und die anderen Kinder, die dann in der Garderobe noch sind, das Gefühl haben, was zu verpassen. Und die Veronika, also die macht so Tourenstunden im Verein für Kinder und Jugendliche. Die sind schon ein bisschen älter und sie hat angemerkt, also dass sie glaubt, dass bei älteren Kindern das nicht funktionieren würde, weil die quasi nicht so viel Freude am Aufbauen haben, sondern eher ein bisschen fauler vielleicht sind und ähm, dass die auf jeden Fall dann sich noch mehr Zeit lassen würden in der Garderobe, wenn sie wissen, wenn sie jetzt in die Halle kommen, dann müssen sie sofort aufbauen. Ähm, ja, hast du vielleicht da irgendwas dazu zu sagen?
1: Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Also wenn das ältere Kinder sind, also Jugendliche sind, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass die halt da schon eine gewisse Bequemlichkeit und so haben. Und vor allem ist der Veronika, ihr Setting ja ganz anders als das, was ich jetzt im Kopf habe. Also ich habe eher polysportive Stunden im Verein oder polysportive Stunden in einer Schule im Kopf. Und da ist es natürlich, da habe ich das schon auch erlebt, dass es natürlich mit Jugendlichen etwas schwieriger ist. Vor allem, äh, vor allem mit den Jugendlichen, die halt schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, die zum Beispiel im Volksschulalter gar keine Möglichkeit gehabt haben, Geräte auszuprobieren, die dann in einer Stunde, wo einmal Geräte aufgebaut worden sind, sich gleich einmal kräftig anhauen am Kasten, weil sie es völlig falsch angehen und weil sie diese Erfahrung gar nicht haben und sich auch niemand mehr so richtig Zeit nimmt für sie. Und die sind dann natürlich auch nicht so voll motiviert, jetzt da Geräte aufzubauen. Ja? Ich muss aber auch dazu sagen, dass eben in meinen Stunden, dadurch, dass sie polisportiv sind, äh, gibt es ja nicht diese Masse an Geräten, die jetzt die Veronika in ihrer Stunde, die das Ziel hat, turnen und eben viele, viele Geräte. Das heißt, ich habe nicht zu viel aufzubauen. Und wenn ich jetzt an Jugendliche denke, haben die das, was ich aufgebaut brauche, ein bis zwei Geräte, haben die ja in null Komma nichts aufgebaut. Das dauert eher, bei Volksschulen ist dann natürlich ein bisschen länger, aber bei, bei Jugendlichen, geht das richtig schnell und ist auch gleich erledigt. Und meine Stunde besteht ja nicht nur aus Geräten, wie ich eh schon öfter angemerkt habe, sondern da gibt es ein, zwei Geräte und der Rest sind dann vielleicht Ball, vielleicht Seil, Zirkusgeräte und so weiter. Das heißt, es ist mit vielen anderen äh, Stationen ergänzt und deswegen ist es bei mir auch nicht so, dass man dann sagt, boah, jetzt muss ich wieder aufbauen, sondern das sind ein paar Handgriffe und wenn es da zwei, drei, vier Jugendliche gibt, die sich für diesen Job finden, dann funktioniert mhm. das schon. Ja, und dieses Konzept, dass ich Geräte mit den Kindern aufbaue, die am schnellsten fertig sind mit dem Umziehen, habe ich ja in der Volksschule entwickelt. Ich habe es deswegen entwickelt, damit es möglich ist, auch Kindern, die noch sehr jung sind, erste, zweite Klasse Volksschule, Geräte anzubieten, weil, wie wir letztes Mal besprochen haben, an den Geräten einfach Körpererfahrung möglich ist, die sonst nicht so leicht möglich ist und die Kinder heute oft vielleicht sonst gar nicht haben. Deswegen möchte ich und deswegen ist es mir ganz wichtig und ich appelliere wirklich an alle, die die Möglichkeit haben, egal ob im Verein oder in der Schule, Kindern in diesem Alter Geräte anzubieten, das wirklich auch zu tun und das richtig oft zu tun, wie wir das letztes Mal besprochen haben, weil eben Kinder in diesem Alter noch unbefangen sind und offen sind für neue Bewegungsideen und für neue Erfahrungen. Und was ich auch bemerkt habe, ist, dass eben Kinder, die dann in, bereits in der Mittelschule sind, dass die halt einfach äh, dann eher bereit sind, auch beim Geräteaufbau mitzuhelfen. Ja, also das ist für mich der zweite positive Punkt daran. Und was ich noch zu diesem Konzept sagen möchte, ich habe ja, hab das ja für diese 50-Minuten-Einheiten entwickelt. Das heißt, es ist ja im Verein ganz anders. In der Schule habe ich definitiv 50 Minuten zur Verfügung. Und das ist wirklich wenig. Da kommt dann vielleicht noch ein langer Weg bis zum Turnsaal dazu. Das zwackt noch ein bisschen was ab von den 50 Minuten. Und da muss ich mir natürlich wirklich gut überlegen, wie schaffe ich es, in dieser 50-Minuten-Einheit Geräte aufzubauen und diese Geräte dann auch zu beturnen. Und da passen dann eben solche Konzepte gut, wie man sich es in der vorigen Folge anhören kann, eben ein Plakat oder ein Mackboard verwenden, damit die Kinder gleich wissen, was sie holen müssen und wohin sie es bringen müssen, eben gleich die Kinder einzubeziehen, die als erstes fertig sind und alle diese Dinge. Wenn ich jetzt natürlich wieder auf Veronikas Situation zurückkomme, die ist in einem Verein, das ist keine oder wenig polisportiv, sondern wirklich Geräte, 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 weil sie eben Geräte turnen anbietet, das heißt viele, viele Geräte sind aufzubauen und da verstehe ich es natürlich, dass dann manche Kinder nicht sehr begeistert sind, wenn sie immer die gleichen sind, die das aufbauen müssen und die anderen Lassen sie sich vielleicht noch in der Garderobe extra Zeit, damit sie nicht aufbauen müssen. Also, das kann ich mir natürlich durchaus vorstellen, ganz anderes Setting. Aber was man dazu natürlich auch sagen muss, die Veronika hat nicht das Problem mit den 50-Minuten-Einheiten, nehme ich fast an. Also, bei uns im Verein sind die kürzesten Einheiten eine Stunde und 15 Minuten, eher eineinhalb Stunden oder vielleicht sogar zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Und da kann ich natürlich im Turnsaal warten, bis alle. Uh, umgezogen sind, die, die vielleicht früher fertig sind, können schon runterlaufen oder sich einspringen oder was auch immer, ja, uh, und dann kann ich gemeinsam aufbauen und dann habe ich nicht das Problem, dass sich welche sozusagen wie die Dummen vorkommen, weil sie immer aufbauen und die anderen sich immer Zeit lassen.
0: Also bei dir, bei dir funktioniert es und sonst, ich meine, ja, wenn man feststellt, dass da sollte sich so unfair behandelt fühlen und sich dann lieber noch mehr länger Zeit in der Garderobe lassen, dann kann man sich ja an anderen Stunden anfangen überlegen.
1: Vielleicht auch noch eine Erfahrung. Also bei mir ist es oft ganz im Gegenteil so, dass sie eigentlich sehr gerne Geräte aufbauen, weil viele gerade in den Schulen erleben, dass sie entweder Volleyball spielen, wenn es Mädels sind, oder dass sie Fußball spielen, wenn es Bub sind. Und das oft sehr eintönig ist. Und es gibt halt manche, die sind richtige Fans von Volleyball, die freuen sich dann drüber. Aber es gibt sehr, sehr viele äh, Schüler in diesen Klassen auch, die halt nicht gerne Volleyball spielen und die sich dann richtig freuen, wenn Geräte aufgebaut werden oder eben einfach irgendetwas anderes als Ergänzung angeboten wird. Ganz egal, welches Handgerät das jetzt ist oder ob das vielleicht einmal Bodenturnet oder sowas in der Art ist.
0: Gut, dann will ich gleich zur nächsten Rückmeldung übergehen. Und zwar, was der Veronika noch als zweites sofort in den Kopf gekommen ist, beim Thema Geräte herräumen, ist die Regel, im Geräteraum wird nicht geturnt. Und die habe ich auch noch sehr gut in Erinnerung. Gibt es die Regel bei dir auch? Ja,
1: die Regel gibt es bei mir auch. Es gibt eine Menge solcher Regeln eigentlich. Ja, weil äh, Großgeräte bergen halt auch, immer eine gewisse Gefahr, aber mit dieser Gefahr muss man halt äh, umgehen lernen und das finde ich äh, sehr, was sehr Positives, ja? das heißt man kann äh, die Bedeutung von Regeln sozusagen im Real Life erleben, ja? weil es da wirklich wichtig ist ja? und da gehört eben diese Regel dazu, im Gerätekammern wird nicht geturt. Ja? Oder da fällt mir auch so eine Regel ein, die mir ganz, ganz wichtig ist, weil da habe ich einfach einmal ein Erlebnis gehabt, das halt nicht so lustig war, wo ein Kind einen, so ein Tau ins Gesicht bekommen hat. Und ähm, man weiß ja, beim Tau ist ja unten immer so ein Lederteil drauf. Ja? Oder bei den Moderneren ist manchmal ein Kunststoffteil, so ein Schrumpfschlauch drauf. Auf jeden Fall ist das untere Ende relativ schwer. Und wenn das jetzt wegpendelt und praktisch durch den Turnsaal pendelt und da geht jemand Unbeteiligter vorbei, der jetzt gar nicht auf dieses Tau schaut, so wie es in dem Fall gewesen ist, dann hat der dieses Tau vielleicht im Gesicht. Ja? Und da ist zum Beispiel bei mir auch eine Regel, das Tau wird dann beim Turnen, wenn dort geschwungen wird, da weiß jeder und dann länger Matten dort, dann ist es völlig klar, dass ich den Bereich nicht betreten darf. Aber solange ich beim Aufbau bin oder auch beim Abbau, gehe ich die dort nicht vorbei und nehme so nebenbei das Tau mit und lasse es dann äh, schwingen, weil es halt lustig ist und schön schwingt. Ja? Das ist zum Beispiel auch so eine Regel. Und da gibt es halt ein paar solche Regeln. Oder dass ich nicht am Rack zu turnen beginne, bevor äh, wir aufgewärmt sind und besprochen haben, was wir wo machen und welche Aufgaben es gibt. Ja, weil es könnte ja sein, dass ich noch gar nicht kontrolliert habe, ob der Schrauben jetzt fixiert ist beim Rack zum Beispiel.
0: Ja? Und ich glaube, das schon vorher mir gegenüber erwähnt, dass es so eine allgemeine Regel ist, nicht nur beim Rack sondern dass generell bei allen Geräten erst getunnt wird, wenn besprochen worden ist, was gemacht wird, oder? Das ist ganz wichtig. Und, und
1: ich bin da super, super konsequent. Also das, das, das machen die Kinder bei mir nicht, nicht zweimal, dass sie sich an solche Regeln nicht halten. Also ich bin da wirklich sehr, sehr genau <lacht> Und ich kann mich da auch eine sehr nette Geschichte erinnern. Da geht es jetzt zwar nicht um ein Großgerät, aber auch etwas, was mir irgendwo so wichtig ist. Bei mir gibt es immer in einer bestimmten Vereinstunde, gibt immer zwei Bälle. Die, da brauchen mich die Kids gar nicht fragen. Da liegt dort, hängt dort so ein Zettel mit Zehnern und bis zu zwei Kinder dürfen nebenbei immer Zehnern. Das ist eine Rope skipping einheit also wir dann hauptsächlich Style springen, aber eben auch immer andere, es gibt auch immer andere Dinge im Angebot. Unter anderem zwei Bälle. Ich mag aber nicht, dass diese Bälle durch, das Ganze, durch den ganzen Turnsaal fliegen, sondern die müssen eben dort in diesem ausgemachten Bereich sein. Und es gibt nur zwei. Und äh, ja, und da hat halt jemand einmal so richtig ausprobiert, was ich dann mache, wenn er diesen Ball durch den ganzen Turnsaal knallt. Und ich habe halt den Ball einkassiert und gesagt, ja, für dich halt diese Stunde leider kein Ball mehr. Er hat es noch ein zweites Mal probiert. Und dann hat er es verstanden. Und das Witzige war dann, dass er seinen kleinen Bruder in die Einheit mitgebracht hat. Und das Erste, was er ihm erklärt hat, ist, es gibt jede Stunde die Möglichkeit, bis zu zwei Bälle rauszuholen. Da brauchst du gar nicht fragen. Aber bitte schieß sie nicht durch den ganzen Turnsaal. Weil dann ist der Ball für dich die restliche Stunde weg. Und das ist wirklich ernst.
0: <lacht> wirklich ernst. Okay, und um das vielleicht auf die Geräte zu übertragen, das heißt jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein Kind aufs Reck turnt, obwohl es noch nicht erlaubt ist, dann wäre das vielleicht gesperrt für die ganze Turnstunde, am Reck irgendwas zu machen.
1: Dann gibt es das Reck in der nächsten Turnstunde wieder, es gibt ja eh noch andere Stationen, aber das Reck ist halt auch so was einen irrsinnig hohen Offer-Charakter als hat, also wenn du da nicht konsequent bist, dann hast du jedes Mal die Kinder draufhängen auf dem Reck und du hast selber Urstress immer zu schauen, ob ja, bevor das erste Kind Lust bekommt, sich da drauf zu hängen, du eh schon den Schrauben kontrolliert hast. Und das, diesen Stress will ich mir nicht anfangen. Deswegen bin ich da richtig, richtig konsequent. Und wenn das eben passiert, dann sage ich das einmal dem Kind, dass das nicht okay ist so. Und wenn es trotzdem nicht dran hält dann äh, ist, ist halt das weg für diese Stunde gestrichen. In der nächsten Einheit, oder in der nächsten Einheit, wo ich das weg aufbaue, und ich baue ja sehr oft das gleiche Gerät wieder auf, äh, hat das Kind ja wieder eine Chance und ich finde, das ist total effektiv. Also, das wirkt.
0: Okay, dann habe ich noch eine sehr spezifische Frage. Schaffst du das auch beim Minitramp? Also, dass das, schaffst du das, dass das Minitramp aufgebaut ist und die Kinder trotzdem nicht darauf herumhüpfen? Ja, mit genau dem
1: gleichen
0: Trick. <lacht> mit dem gleichen Trick. Okay, weil da haben wir nämlich auch noch eine Anmerkung bekommen. Also Tipp von der Veronika. Wenn man die Kinder nicht zu so sehr in Versuchung bringen will, ähm, dann kann man das Mini-Trump einfach auf die Kante stellen. Und erst dann, wenn es wirklich zum Losturnen wird, das Trampo hinstellen. Also zumindest bei uns beim Kinder- und Jugendturnen, wir waren offen, also ich habe gedacht, wir wären diszipliniert gewesen, aber offensichtlich nicht so diszipliniert wie deine Kinder. Und äh, bei uns war es immer so, dass sobald das Mini-Tramp hingestellt worden ist, das hat einfach so die Anziehungskraft gehabt, dass sofort jeder hat sich gedacht, ich springe ja eh nur einmal. Und das das, ich springe ja nur einmal, da bin ich eh schon wieder weg. Aber dadurch sind dann halt alle gesprungen. Und genau der Trick, die, der Trick von der Veronika ist einfach das Trampor auf die Kante stellen und erst, wenn wirklich gesprungen wird, dann umkippen und dann losspringen. Aber ja, also ich glaube, wenn man das mit der Disziplin und den Regeln üben will und wenn man wirklich gut ist, dann dann braucht man den Tipp vielleicht gar nicht.
1: Ja, aber ich finde den Tipp sehr gut. Also das ist sicher auch eine gute Lösung. Ja, es gibt zu allem mehrere Lösungen und das ist halt so, wie man es persönlich bevorzugt. Also ich, ich stehe mal so auf solche Regeln und ich schaue wirklich, dass diese Regeln eingehalten werden, habe dann noch keine Probleme damit gehabt, aber das ist sicher eine genauso gute Lösung. Ja, und wenn man nicht so jetzt das Thema Regeln hervorheben will, ist die Lösung ganz genauso
0: gut. Ja, ich glaube, wir haben jetzt ausreichend über Regeln geredet und wir haben ja eigentlich gestartet mit der Regel, im Geräteraum wird nicht geturnt. Ah, wollen wir da vielleicht noch kurz darauf eingehen, warum das so super wichtig ist? Oder ist das eh offensichtlich?
1: Also mir ist es super wichtig, weil ich im Geräteraum ja die Geräte auch nicht richtig aufstelle. Ja, also das kann sein, dass beim Barren zum Beispiel, diese zwei Hebel, die man braucht, um den Barren dann zu fixieren, dass die nach oben stehen. Ja, und da sollte halt keiner drauf fallen. Also, oder beim Kasten, dass ich den nicht arretiere. Ich mag das zum Beispiel nicht, dass der Kasten arretiert ist, ja, weil dann die Kinder länger brauchen. Ich habe ihn meistens Volksschülis und ja, die müssen dann den Kasten erst wieder hochheben, damit die Räder rauskommen und damit sie ihn fahren können. Deswegen ist man lieber, der steht so drinnen, dass er fahren kann. Also ist er da drinnen wackelig. Es gibt auch keine Matten, die rundherum aufgelegt sind. Deswegen möchte ich nicht, dass die da auf den, auf den Kästen herumturnen und dann vielleicht runterfallen. Also da, ich meine, da bin ich ja dran. Also da, das ist ja dann...
0: Ja. Fahrlässig wahrscheinlich auch.
1: Finde ich fahrlässig. Ja. Also im Gerätekammern wird ja. einfach nicht geturnt, das ist dazu nicht gedacht. Da gibt es auch die Fallräume nicht, ja. Weil um ein Gerät soll doch ein bestimmter Raum sein, wo man hinfallen kann. Und in einem Gerätammern ist halt die Dichte der Geräte einfach zu hoch, als dass man da drauf turnen kann. Also das ist No-Go.
0: Ja, ein Klassiker ist auch das, was ich den Kopf oben anhaut, wenn man beim Minitramp springt. Nicht, dass ich das je gemacht hätte. Ähm, nein, also im Gerätraum. <lacht> nein, ähm, nein, das ist wirklich ernst, vor allem, weil es, also es ist wirklich, glaube ich, fahrlässig, wenn man die Kinder drinnen turnen lässt und dann was passiert. Ja. Ähm, äh, da hätte ich noch einen Punkt dazu, was ich auch immer wieder
1: erlebe, dass äh, gerade in der Schule ist es ja so, dass die Kinder, die krank sind, auch anwesend sein müssen im Turnsaal. Und die sind ja dann üblicherweise im Gerätekammer und fangen in diesem Geräteraum dann oft zu turnen an. Und das ist auch was was ich gar nicht mag. Also äh, ich schaue dann eher, dass ich die irgendwo einteile. Ja? Vielleicht gibt es irgendeine Station, wo Sie irgendwas zählen dürfen ja? oder wo Sie einen Gummi halten, über den drüber gesprungen wird. es fällt mir jetzt nur so ad hoc ein. Es gibt immer irgendwelche Kleinigkeiten, die Sie vielleicht machen können oder wo Sie irgendwo assistieren können. Uh, und ich beziehe sie lieber so ein, als sie sitzen im Gerätekammern herum und uh, beginnen dort dann zu turnen und turnen mehr, manchmal als die, die <lacht> in der Turnstunde aktiv sein sollten.
0: <lacht> Na, also ich glaube, generell hat man nichts im Geräteraum verloren, wenn man nicht gerade was holt, oder? Für mich ist das so, <lacht> aber
1: ist nicht für jeden so. Und ich weiß, dass es in vielen Schulen so üblich ist, dass sich eben die Kranken Sessel, also die Turnbefreiung haben, oder die, äh, dass sich die halt in das Gerätekammer setzen und die sitzen halt dann oft dort. Da. Das ist was, was ich gar
0: nicht mag. Nein, ja, das habe ich noch nie gesehen. Okay, na gut. Aber jetzt sind wir wieder beim Geräteraum und ich glaube, da können wir schon weitergehen zum nächsten Punkt, den du angekündigt hast. Ähm, nämlich Geräteraum, wie man den gestaltet, oder? So ein bisschen.
1: Ja, genau. Wir haben über Auf- und Abbau gesprochen und Auf- und Abbau bedeutet ja immer, dass ich diese Geräte oder Geräteteile dann auch versorgen muss. Das heißt, ich muss sie an den richtigen Platz bringen, zurückbringen und vorher muss ich sie schon einmal vom richtigen Platz holen. Und das ist manchmal ganz schön schwierig. Also wenn ich mir jetzt denke, Schwebebalken, der oft irgendwo viel zu hoch oben ist oder viel zu weit hinten und von allem verstellt ist oder ein Barn, der als Ablage benutzt wird, wo alles drauf liegt, von den Gymnastikbällen bis zu den Matten fürs Seniorenturnen und ich weiß nicht, was noch alles. Und dann macht es mir natürlich als Lehrer oder auch im Verein auch keinen Spaß, dort äh, Geräte aufzubauen, weil ich da gar nicht dazukomme. Und da muss ich zuerst einmal den ganzen Geräteraum ausräumen, damit ich zu gewissen Geräten dazukomme. Und da äh, würde ich auch empfehlen, äh, mich zusammenzusetzen mit den anderen Lehrers an der Schule oder vielleicht auch Leute von den Vereinen plus Lehrers und äh, versuchen, diesen Geräteraum so zu gestalten, dass er auch für schönes verwendbar ist, ja? nicht nur für Erwachsene, also dass seine Reckstange so hoch oben ist, dass Kinder sie gar nicht unternehmen können. Ja. Äh, dass irgendwelche Sachen am Boden herumstehen und alles andere verstellen. Ja, da gibt es richtig coole äh, Möglichkeiten, wie man was an der Wand befestigt, wo man was aufhängen kann, wo man was drauflegen kann. Und wenn man da sich ein bisschen äh, bemüht, kann man die meisten Geräteräume so gestalten, dass sie auch für Schüler bedienbar sind. Wenn das wirklich gar nicht geht, manchmal sind Direktstangen einfach so hoch oben und die sind halt dort montiert und die Montagevorrichtungen, die Auflagen, dann mache ich es im Notfall so, dass ich die Stangen runterhebe und direkt daneben auf den Boden lege und von dort werden sie dann von den Schübels abgeholt. Aber sehr oft habe ich einfach erlebt, dass wirklich mit gar nicht so viel Aufwand möglich ist, so eine Gerätekammer so zu organisieren, dass sie wirklich auch benutzerfreundlich ist. Und das äh, macht natürlich dann auch etwas mit mir als Übungsleitung oder als Lehrerin, wenn ich mich entscheiden muss, hole ich jetzt den Baren raus oder nicht. Weil wenn mein erster Gedanke ist, oh, da muss ich zuerst einmal den ganzen Baren freilegen, dann ist natürlich meine Motivation auch nicht so groß, den rauszuholen, als wenn ich weiß, dass der, der kann relativ leichter herausgefahren werden.
0: Mhm. Und so weil ich das verstanden habe, also du, ja, du hast schon gesagt, das ist gut, wenn man sich da im Team zusammensetzt. Und ich weiß nicht, ob du erwähnt hast, man braucht dann wahrscheinlich auch die Hilfe vom, vom Schulwarti. Ja, genau.
1: Also ich habe schon in vielen Schulen solche Prozesse initiiert, wo sich wirklich dann alle an einen Tisch gesetzt haben, äh, bei, einem, bei einem internen Gespräch halt oder sogar eine Art Schilf, also so eine schulinterne Fortbildung, wie das so schön heißt. Äh, dann zu diesem Thema gemacht haben und dann eben auch das Schulwarte geholt haben und dann wird eben ein bisschen gebohrt und ein bisschen umgestellt und ein bisschen überlegt. Vielleicht kann man auch was auf den Gang hinausgeben. Vielleicht gibt es auch wirklich ein Gerät, das schon völlig veraltet ist. also Das habe ich auch schon in sehr vielen Schulen erlebt. Da stehen Geräte herum, die werden überhaupt nicht mehr benutzt und dass man sowas einmal dann auch äh, aussortiert und ausmustert. Uh, und dann entsteht auf einmal eh Platz. Ja? oder dass man eben auch in Kästen für Ordnung sorgt, ja, dass man vielleicht einen Plan draufhängt, wie es an vielen Schulen eben gibt und in vielen Turnhallen gibt, aber in manchen halt auch gar nicht.
0: Genau, das wäre mir auch noch aufgefallen, das habe ich schon auf den Geräteräumen gesehen, dass so ein Foto ist, damit man genau sieht, welches Gerät wohin gehört. Hast du da auch gute Erfahrungen damit? Ne? Ja,
1: also ich würde das alles unbedingt so gestalten, dass es wirklich von Schönes bedienbar ist, ja, dass ich nicht mit dem mit den Bällen komme, vor dem Kasten stehe, keine Ahnung wohin, aber ich habe schon Stress, weil ich will mich jetzt auch umziehen gehen und durstig bin ich auch schon, ich will schon was trinken, dann pfeffern wir das einfach da jetzt irgendwo hinein. Ja? Und je, je schöner das beschriftet ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auch wieder dorthin zurückkommt, wo es hinkört Gehört natürlich auch ein bisschen eine Konsequenz dazu, ist eh klar.
0: Passt. Hier gibt es noch was zum Geräteraum einrichten zu sagen? Na, ich glaube, das passt. Also wie gesagt, mein Tipp ist wirklich
1: da, sich zusammenzusetzen und viele Ideen einzubeziehen. Und ich habe das wirklich schon in vielen Schulen erlebt, wie befruchtend das sein kann, wenn sich da einige Leute zusammensetzen. Jeder hat so seine Erfahrungen, jeder hat sich schon mit irgendeiner Situation einmal geärgert. Und wenn das alles eingebracht wird, vielleicht so auf Karten geschrieben, wie man das eh kennt von so... Äh, konstruktiven Meetings und dann einfach versucht, so Kartel für Kartel abzuarbeiten. Also da weiß ich äh, aus Erfahrung, da kommen richtig gute Ergebnisse raus.
0: Ja, super. Das klingt sehr vielversprechend. Also man muss sich natürlich die Zeit nehmen, aber ich, ich kann es mir schon richtig vorstellen, wie das dann Freude macht, wenn der Geräteraum dann plötzlich benutzbar ist. Ähm, ich glaube, wir können dann schon zum letzten Teil kommen. dass du noch ein paar Ideen aus Schulen zu verschiedenen Themen, oder? Ja, genau.
1: Also dadurch, dass ich eben schon oft Gelegenheit gehabt habe, über dieses Thema zu reden, auch im Rahmen von solchen Schilfs und Schülfs, äh, da sind auch immer wieder Punkte aufgetaucht, was halt in verschiedenen Schulen auf welche Art und Weise gehandelt wird. Und ein paar so Punkte möchte ich da jetzt einfach auch noch erzählen. Äh, ein Punkt äh, von einer Schule, die ich ganz interessant gefunden habe, da gibt es so Eltern, die sich zur Verfügung stellen und auch äh, zum Beispiel beim Eislaufen betreuen. Ja? Also die gehen einfach mit und helfen beim Schuhe aus- und anziehen. Und genau diese Eltern helfen aber auch mit Geräte aufzubauen. Da gibt es ein oder glaube ich sogar zwei fixe Gerätetage. Das heißt, jedes Lehre weiß, am Mittwoch und am Donnerstag wird alles aus dem Gerätekammer, was es nur gibt, herausgeholt und aufgebaut. Und das machen die Eltern. Ja? Die kommen da einfach und bauen das auf und dann können alle, die an diesen zwei Tagen Stunden haben, können das einfach benutzen. Und da gibt es dann
0: wirklich alles. Ja? Äh, blöde Frage, jede Woche oder so ein paar Mal im Jahr? Nein, ich glaube, das war jede Woche. Boah, okay.
1: Also da ist tatsächlich um jede Woche gegangen.
0: Ja, wenn man so motivierte Eltern hat und die auch Zeit haben. Warum nicht? Ist
1: jetzt nicht mein Zugang. Wie ich das letzte Mal schon erklärt habe, finde ich eben den Benefit des Aufbaus und Abbauens, also soziales Lernen, Kompetenz, wie greift man da solche Geräte an, den Aspekt Wirbelsäule, ich lerne richtiges Heben, richtiges Tragen, finde ich ganz, ganz wichtig. Aber ich finde es trotzdem cool und ich möchte es einfach nur erwähnt haben, dass halt da eine Schule eine gute Lösung gefunden hat. Ja? Oder eine andere Lösung, Uh, da gibt es so kleine Teams. Ja? Uh, also eine Schule, die hat einfach kleine Grüppchen und da gibt es immer einen sozusagen, den die, die diese Lehrerin von der Gruppe beauftragt hat und die hat dann zum Beispiel gesagt, hey Maxi, nimm wieder deine drei Leute zusammen, weil wir brauchen heute wieder den Weichboden. holst uns den bitte. Ja? Oder ein anderes Grüppchen, dem sie sagt, Geh, nimm da wieder deine drei Leute, uh, richtet mir das Reck her, habt es das eh schon oft gemacht. Ja habe ich auch irgendwie cool gefunden. Ja. Also, da hat es so
0: kompetente Grüppchen gegeben. Ja. Also in jeder Klasse, oder? Also jede Klasse hat einfach ist aufgeteilt in so Grüppchen. Nein, das, das war eine spezielle Lehrerin mit ihrer Klasse. Ich habe es einfach
1: interessant gefunden, welche Lösung sie dafür gefunden hat. Ja. Die hat auch ja. sehr gerne Geräte verwendet und ihr Zugang war halt dieser. Ja. Die hat halt das den Kindern erklärt und da hat es halt für jedes Gerät so ein Grüppchen gegeben, das da sozusagen die Spezialisten waren. Ja? Also falls jemand auf der Suche nach Ideen ist und vielleicht das eine passende Lösung wäre, kann man auch andenken. Ja? Ich finde es halt immer wieder interessant, was man so mitbekommt, wie, was, wo gebaut wird, ja? aufgebaut wird. Und ich kenne auch sehr viele Schulen, die eben, wo die erste Klasse aufbaut und die letzte Klasse dann abbaut ja finde ich natürlich auch cool schade ist halt, dass die Klassen in der Mitte drinnen dann nie auf und abbauen und das finde ich eben in Bezug auf das soziale Lernen und so finde ich das halt auch sehr gut, wenn die eben wie gesagt auf und abbauen, aber ja, ist auch eine auch eine coole Lösung
0: ja, möglicherweise dann auch ein bisschen mehr Bewegungszeit
1: genau, hat wieder einen anderen Benefit ja, sehe ich auch so und man muss natürlich das finden, was für was für einen persönlich gut passt.
0: Gut, ja, ich glaube, wir sind heute recht gut in der Zeit. Ähm, hast du noch irgendwas zum Erzählen oder haben wir jetzt, haben wir jetzt alles ausreichend besprochen? na ich glaube, ich glaub, das passt gut. Ich glaube, wir könnten zusammenfassen. Gut, ich gebe wieder mein Bestes. Also wir haben heute auf jeden Fall viele Ideen und Tipps bekommen ähm, zum Thema Geräte. Ich glaube, ich habe so zwei große Punkte, die ich vielleicht nochmal zusammenfasse. Und zwar das erste war... Die Regeln, also dass Regeln sehr wichtig sind und dass gleichzeitig halt Geräte eine die perfekte Situation sind, um das auch zu üben und umzusetzen. Und wenn man konsequent ist, dann funktioniert das auch. Und wie gesagt, das ist wirklich wichtig, einfach aus Sicherheitsgründen. Und der zweite Punkt war, ähm, dass es sich lohnt, sich Zeit zu nehmen und sich überlegen, wie man den Geräteraum einrichtet und da auch vielleicht mit ist zusammenarbeiten. Und genau, so die zwei Punkte. Ja, genau. Super. <lacht> Danke. <lacht> ja, dann, ähm, wie immer, wir freuen uns über weitere Rückmeldungen. Nächstes Mal gibt es natürlich wieder ein neues Thema. Und wer Tina ihre Nummer nicht hat, kann uns wie erreichen? Per E-Mail und zwar bewegung.tina gmail.com Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.